0: 二点五，勇于移民的华人，在蒸汽动力发明之前，华人的自愿移民人数高居世界之冠。哥伦布发现美洲后，其他欧洲人跟着过来。当时的欧洲已如任何地方，有许多人没地、没资源、没机会开拓杳无人烟的南北美大陆，因而叫他们怦然心动。一八零零年时，也就是美国已脱离英格兰独立。而拉丁美洲许多地方也快要脱离西班牙掌控之际，前所未有的庞大移民潮加入这场冒险，创建新社会，同时疏解欧洲的人口压力。哦，对不起，上面讲的全别当真。你的高中教科书里或许就这么写，但大部分不是。事实上，一八零零年前涌进美洲的人潮并不突出。至少在人数上是如此。1 5 0 0至1800年间，约有100万至200万人来到美洲。相对的，有800多万非洲人通过奴隶买卖被送到美洲。事实上，美洲某些地区之所以需要奴隶，完全是因为许多最优质土地遭特权人士和有权有势者抢走，辟为大片种植园后，该地所能提供的工作类型。从欧洲吸引不到足够的人前来，反倒是常被视为安土重迁、不肯轻易迁离世居地的华人，更有助于我们了解人类远离家乡、寻找无主之地的历史。在蒸汽动力发明之前，华人的致远移民人数高居世界之冠。就从人数来看，或者从今人所知的数据来看 ，1500 至1800年间。光是中国西南边疆就有约四百万华人移去开垦未经开垦的土地，赶走原居当地的不足。光是17世纪中叶，就有一百多万人移民到满洲。18世纪时，清朝禁止官内人民在移民满洲，但根据1779年所调查遭开垦的土地面积，显示又有至少一百万人涌入。还有一些华人渡过海峡到台湾或前往其他边远地区。四川算不上是新发现的边远地区，但经过17世纪中叶战争、瘟疫的摧残，四川再度出现无人占有的空地。于是约200年间，它一直是最热门的移民地点。为什么有这么多人千里故乡？那些中国移民并不比当时的欧洲移民穷或处境悲惨。一般来讲，他们或许甚至比前工业时代的西方人富裕些。他们所找到的土地无疑没有更富饶，他们所受的苦也未必少于那些横越大西洋者。就某些情况而言，政府政策是答案所在。这其中有些移民是士兵和其眷属，侍奉政府之命派往该地，以巩固中国对局势不靖地区的掌控。在其他地方，边远地区因天灾或人祸人口减少而成为移民的目标，且官方往往赞助志愿性移民，即提供免费种子和具繁殖力的牲畜，协助建设灌溉、防洪设施。最重要的是，官方保证遭废弃或新开垦的土地归移民所有，且常免除这类土地的赋税。但对于真正新发现的边远地区，政府往往没那么乐于协助移民，甚至还阻止移民。移民台湾和满洲遭官方禁止了很长时间，因为政府欲保护那些地区的原住民，或至少省掉来日镇压叛乱的成本。满洲是满族的发祥地，满族就靠着在那里练就的精湛骑术武艺入主中原，建立清朝，因此。清朝政府保护该地，不让外人进去。此外，满洲森林出产人参，那是皇家所独家垄断，有利可图的商品。移民满洲者会改种大豆、小麦，或许能增加粮食生产，喂饱人民，但无助于增加皇帝的私人财库。台湾也有对外出口。清政府担心太多农民将森林开辟为农地。将制造出可能难以收拾的反清同盟，因此，尽管情势显示政府根本无法禁绝内地人移民台湾，官方仍极力保护原住民，误使他们毫无损失。例如，官方规定内地农民可开垦土地，但不得拥有该土地。农民或许取得永久的地上权，且获准出售、出租或转让这些权利。但土地本身仍归原住民拥有，因而原住民可以收租，从而可以局部弥补森林变小的损失。一旦认定移民推逼太深，引发动荡，官方愿和原住民联手用武力恢复现状，这在美洲几乎是不可能见到的。那么，为什么离乡讨生活的华人会比欧洲人多？只要移民，几乎立即可得到自己的土地。无疑是原因之一。另一方面，在欧洲人所开辟的许多殖民地，有权有势者可以将所有土地占为己有，平民百姓因此只能寄望替他们充当仆役一段时期，以偿付旅费之后取得土地。还有一个原因，一个与大部分人的刻板想法大相径庭的原因，那就是华人移民创业之初，不像大部分欧洲人那么受束缚。在法国大革命之前，许多欧洲人受法律约束而离不开土地，或封建领主，或离不开两者。即使有权离开者，往往无法出售地产以筹措渡海的盘缠。相对的，绝大多数中国农民是小自耕农，或者与地主的关系属契约关系而非陈属关系的佃农。在经济领域。他们比同时代的欧洲农民更为自由，也就是说，别的自由不谈，他们在迁徙上更有自主权。欧洲农民和工匠在这方面赶上华人移民，要到19世纪，其中许多人因动乱而无以为生，他们才拥有同样的迁徙自由，开始大规模迁移，寻找新天地。今人就根据后来这样的移民规模。回头替殖民美洲的头三百年史套上不符当时实情的移民传说。